0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui, está tudo ok, espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. É verdade, mais uma semana em que nos reunimos aqui para fazermos companhia uns aos outros, eu a vocês, vocês a mim, enfim, todo aquele momento e como em todos os episódios, hoje vamos então passar... Pela minha caixa de correio eletrónico e ver o que é que vocês me mandaram, o que é que anda a apoquentar vossos coraçõezinhos palpitantes. E uh, eu queria começar este episódio por dizer, como sempre, não é como sempre, mas enfim, vamos começar a dizer isto, não é? Que é para vocês estarem sempre a par. Os episódios do DramaCast saem tanto nas plataformas de distribuição de podcast normal, tipo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, whatever, como. No canal do YouTube, portanto, se por acaso só me estás a ouvir e gostavas de ver a minha focinheira, era cega até ao canal do YouTube Rita Garcês e por lá encontrarás este magnífico episódio. Entretanto, dizer-vos também que se por acaso já estão no YouTube, podem dar aquele like se estão numa plataforma de transmissão de podcasts é seguir ou oh, sei lá é o quê, está bem? Que é para eu me sentir assim mais abraçada virtualmente falando enfim um, dado o recado acho que podemos dar início então ao primeiro drama e este drama chega-nos da Lourdes e a Lourdes começou a por dizer que sou a pi mas se for aparecer no drama e cenas trata-me por Lourdes portanto Lourdes estará neste momento encontro-me a estudar no estrangeiro e tenho uma relação de 4 anos porém o boy está em Portugal já se falou na hipótese de vir trabalhar para aqui mas já concluiu que não concluiu quem? Ele, presumo, não é? Tendo em conta que a conjugação verbal do verbo concluir não está no plural, nem na primeira pessoa, há aqui um, um boi decisor. É isso, ele é que sabe da vossa vida. Muito bem, a única coisa que pedi foi que tentasse vir-me visitar, já que entretanto arranjei o trabalho e terei de passar o verão todo aqui, o verão todo, portanto, pois, este e-mail é do início de junho, coisas aconteceram e, portanto, só agora é que vamos responder, mas pode ser que ainda, que ainda vamos a tempo, não é? Quer dizer, idealmente, e só pelo início deste e-mail, eu espero já não ir a tempo, não é? Não é? Mas, só para o caso estás a precisar de uma ajuda, Lourdes, vamos lá. Porém, está sempre nas, con nas, conversas, nas conversas, ok? A dizer o que eu penso serem desculpas. Primeiro, diz que não tem dinheiro. Eu digo que ajuda a pagar o bilhete e ele diz que assim não quer. Tá. Depois diz que só está à espera de receber o ordenado para o comprar. Entretanto, já o recebeu e ainda não comprou nada. Sim, de... já era um bocadinho previsível, não é? Mas já comentou que queria utilizar o dinheiro para trocar, para trocar de carro. Oh, Lourdes, prioridades, não é? E tu só tens é que entender como boa fada do lar, submissa, faz favor. Está aqui já com muitas coisas, já achei, não é? Esta Lourdes é rebelde e o namorado é que está... Pronto, não é? Ele tem bigode. Pelo no peito, uma cruz, douro... Não sei, uh, estereótipos que me ocorrem quando leio este e-mail. Eu, entretanto, vou para Portugal durante uma semana e o que ele disse foi se estás sempre a vir, não vale a pena eu ir aí. Sendo que em seis meses eu fui uma vez. Uh, oh, Lourdes. A minha cara fala por si. Eu sei que no, no, na versão de áudio não estão a ver, mas podem imaginar, não é? Como assim? Porquê é que me mandaste um e-mail? Honestamente, porquê? É que não há uma questão aqui. Eu ainda não acabei o e-mail, vou no início e já vi que isto já tinha de ter acabado há para lá de boé. Agora, cada vez que digo que me sinto sozinha, ele chateia-se que... <risos> ah! Uh, 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 porque pensa que estou a fazer pressão para ele vir. <risos> O problema é que, de facto, me sinto sozinha, mas agora evito dizer para não gerar conflitos. Relação abusiva, chernoboy, papau, que bom, que coisa incrível. Acrescentar que, durante as nossas conversas normais, porque há outras, <risos> las calientes, eu presumo que não haja conversas calientes com um gajo tão frio. Mas enfim, está sempre a mandar bocas que parecem querer justificar o facto de ele não vir. Por exemplo, comenta como as fronteiras, as fronteiras podem fechar, como determinadas estirpe do vírus está a piorar, entre outras. Ui, este gajo, vamos chamar-lhe Alberto. O Alberto teve, desde o início da pandemia, a fazer figas e a torcer para que não houvesse uma porra de uma vacina. Eu tenho a certeza que o gajo tem um altarzinho montado para, tipo, cancelem a Pfizer. Que atrasado mental. Enfim, a minha questão é: serão isto só desculpas? Sim. Sim, sim. Não li a frase, mas sim. Uhum. Para não vir visita. Sim. Ou de facto são apenas tudo coincidências? Não. E razões válidas para. Não. Se forem só desculpas, o que achas que é melhor fazer? Insistir, tentar não pensar no assunto? Obrigada, Lourdes. Uh, Lourdes, filha, amor de meu coração, meu próprio coração palpitante neste caso, não é? Tentar não pensar no assunto. Vocês estão há quatro anos juntos e eu consigo daqui ver que a relação funcionou porque tu não estás em Portugal, não é? Porque ter de conviver com esta belíssima besta a quem chamas o meu boy deve ser, não é... Isto, a meu ver, falando um bocadinho mais a sério, está-te a gerar aqui alguns transtornos que, mais tarde ou mais cedo, poderão vir a precisar de terapia para serem ultrapassados. Uh, tu não tens de evitar dizer aquilo que sentes para não gerar um conflito. Normalmente, uh, namorados e namoradas abusivas é isto que acabam por criar, esta necessidade da pessoa se anular, fingir que não está a sentir, fingir que não está a ver, fingir que isto, fingir que aquilo para não gerar um conflito, conflito esse que só é gerado porque a outra pessoa está constantemente à defesa e a tentar evitar um determinado assunto. É só isso que eu vejo que estará a acontecer aqui, não acho que devas insistir, nem acho que devas tentar não pensar no assunto, acho que literalmente é o momento de lhe dizer adeus. Pá, manda só uma mensagem a dizer, olha Zé, Alberto, desculpa, Alberto, estive aqui a pensar pá, e tens razão. Não precisas de comprar mais bilhete nenhum, nem ponderar vir aqui, nem ponderar sequer ir ter comigo ao aeroporto ou oh, raio que me parta, porque já terminou. E pronto, os teus problemas vão acabar. Basicamente é isto. Este gajo, pá, é tóxico, é conflituoso, é desagradável, não acrescenta nada de bom à tua vida, daquilo que eu estou a ler aqui, é só isso que eu tiro, não há uma única, única coisa positiva que eu tenha visto nesta criatura com certeza tu sim, não é? Pode aturar durante quatro anos mas se calhar já chega, não é? Há pessoas que numa determinada altura da nossa vida fazem imenso sentido seja para o que for pelo qual nós estamos a passar e depois deixam de fazer e acho que é aqui o caso do Alberto, não é? Agora é dizer adeus, seguir em frente e procurar uma nova vivinha vamos ao próximo o próximo chega-nos do Ramiro Olá Rita, o meu nome é Ramiro Ramiro é um nome diferentão, não é? Ramiro é diferente. Não conheço senhor Ramiro. Mas enfim. E antes de mais, deixa-me dizer-te que já te acompanho há muito tempo. Estarias tu em casa da tua mãe, I guess. Portanto, dá algum tempo, acho eu. Dá algum tempo. Eu já estive em casa da minha mãe duas vezes, não é? Eu estava em casa da minha mãe, tipo, vivia lá. Depois fui viver sozinha. Depois voltei para a casa da minha mãe porque uh, cash money money não chega para tudo. E agora já saí de novo, portanto. Numa destas apanhaste-me, não é? Adoro o teu conteúdo. acho bem piada aos teus dramas e cenas e às tuas chapadas de luva branca. Mas neste momento acho que posso precisar de uma. Vamos a isso. Vamos a isso, Ramiro. Espero que estejas recuperada. Sim! E que tenhas regressado para dar aqui ao povo aquilo que nós precisamos. Uma visualização num contexto diferente de alguém que não nos conhece e que está na liberdade de dizer o que está correto, pelo menos para ganharmos aquela noção. é do Ramiro. Amei. Continuemos. Namoro há aproximadamente um ano e meio com um rapaz. E se puxares a fita atrás um ano e meio, está mais ou menos em que altura? Covid, confinamento. Uh um, um casal da pandémica Uh, tendência. E todas as coisas a ele associadas que tu conheces. Sim. Tipo o quê? Quebraste o confinamento para ir dar uma mamada no boy. Ai, que expressão horrível. Que horror. Parece imensa desc... Na boca. Também não melhorou. Ah, enfim, continuemos, não é? Vou dar uma teresa a Guilherme. Enfim, ah, isso não interessa nada Agora. A verdade é que, nos primeiros tempos da relação, ele sempre cresceu, cresceu? À base, ela sempre cresceu à base da confiança e de conversa, horas e horas, porque não podíamos estar juntos. Ah, ok. Ah, então tu não quebraste o confinamento para... Ah... Ah... ah. Julguei-te logo no MD... Julguei-te não! Tipo, para mim... Estava garantido que isso era uma cena. Mas pronto, ok. Embora não o tenhamos, feito, o tenhamos feito imensas vezes. Ah, então quebraste. Mas a maior parte do tempo tentaste manter ali a distância e cumprir as regras. Que lindo, gostei. Embora achas assim mais... Ai, fogoso, não é? Se tivesses partido de portas só que feitei com ele. Mas enfim. As coisas foram andando, o mundo seguiu e a relação foi-se tornando cada vez melhor. Começámos a ter uma vida a dois, ainda que sem... Dar ideias, dar ideias, não percebi esta frase, está aqui escrito, está aqui escrito, começámos a ter uma vida a dois, ainda que sempre sem ar ideias do que quer que seja, dar ideias do que quer que seja, não sei, nenhum dos dois está assumido, vivemos em meios extremamente complicados e achamos por bem estar assim e ok, temos conseguido lidar com isso, um ano e meio, não é? A verdade é que já muita merda passou nisto tudo. É a minha primeira relação com o rapaz, dele também, e inicialmente para mim foi complicado devido ao facto de estar ainda a digerir o que estava a acontecer por estar numa relação com o rapaz. Ok? Life goes on, um ano e meio depois, o meu drama está no facto de que a relação tem estado meio tóxica ao ponto de não haver paciência de ambas as partes para coisas mínimas. A minha confiança foi afetada com alguns acontecimentos antigos e desde lá até agora que isso me afeta bastante, bastantes vezes. Ah, eu estou a ler, parece uma criança no quinto ano. Como sempre, também, não é? Não é eu estou a ler, eu leio como uma criança de cinco anos. Eu devia ler estas coisas antes de ir para aqui, mas depois não tinha a Oxana, não é? Mas enfim, afeta, isso me afeta bastante às vezes em algumas tomadas de decisão. Neste momento quero imenso estar com ele. Adoro a presença dele na minha vida e faz-me imensa falta. Mas tenho receio que eu só queira a presença dele e não apenas o amor que tinha antes. Porque esse, em parte, já não existe. Isto escalou bem rápido, não foi? Escalou muito rápido. Eu ainda estou na fase em que vocês estavam super apaixonados e a digerir a informação, ok? Estou com o um rapaz. E de repente já acabou, já apagou a chama. Quando nos chateamos e damos um tempo a tudo isto, sinto... Vocês chateiam-se e dão um tempo a, a tudo isto tipo, com regularidade ao ponto de ser uma cena que acontece, que tenha aqui o quando. Hum sinto que é como se não conseguisse sequer voltar a tudo o que eu tinha será o conforto, será o hábito e rotina não me, imagina, não me imagina viver outra vez toda a merda com alguém, conversar gostas disso, gostas daquilo, blá 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 ai, amigo vá lá, oh Ramiro os dois aqui agora, não é? olha para mim, para amor da santa, se estás só a ouvir isto abre o vídeo do Youtube, precisamos de falar olhos nos olhos como assim a tua justificação para continuar aqui é, não imagina viver isto tudo outra vez com alguém, toda a conversa, gostas disto, gostas daquilo, blá blá blá. O início de uma relação, primeiro, é a parte mais gira, e segundo, sim, dá trabalho, não é? Voltares a conhecer alguém, saberes quem é aquela nova criatura de Deus, mas, <risos> por amor de Deus, isso não deve ser o motivo que te faz ficar com o anterior, right? Right. Foi tudo tão complicado até aqui que não quero mesmo ter de passar por tantas coisas outra vez. Ai, tem pachorra, Ramiro. Queria que as coisas mudassem, mas do lado de lá, tudo o que eu digo nunca chega como uma mensagem ou um pedido de mudança, mas sim como um ataque e acabamos a discutir. Queria seguir em frente, mas não consigo. após tudo o que tive de fazer para que isto funcionasse e corresse bem. Foi a primeira e dei muito de mim nisto. Ritinha, sou todo ouvidos e adorava que dissesse algumas palavras. Desculpa a extensão e desculpa erros de gramática ou ortográficos tão lindo Aquele, já sabe que eu odeio erros ortográficos e gramaticais, então já se previne. Amei. Na verdade, isto está cheio de sublinhados azuis e vermelhos, but who cares. Ai, para mim apareceu todo em preto, filho, tudo. És incrível, obrigada, um beijo e um queijo, Ramiro. Ramiro, meu amor, um beijo e um queijo suíço. Eu nem sei se o queixo suíço é bom, mas como o chocolate é... Não, o chocolate é o belga. Enfim, um queixo de suíço para si, meu grande querido. Ora bem, é aquilo que eu já te disse. Eu acho que não faz muito sentido tu ficares com alguém só porque ficares com outra pessoa, alguém novo, vai dar uma trabalheira do catano. Sim, vai. Faz parte. É a vida. Não, opá, não. Esse, essa nunca deve ser a justificação para tu ficares com a pessoa com quem estás. Agora, eu acho que isto escalou tudo muito rápido, acho que, sincerona mesmo, acho que é normal que a relação não funcione se vocês não tiverem uma boa comunicação, até porque, individualmente, sendo que vocês não são, nenhum dos dois, pelo que eu entendi, assumidos, pondo aqui umas grandes aspas, porque não é preciso assumir nada, mas enfim, como a vossa vida não está, neste, neste ponto, aos olhos de todos, vocês tiveram de digerir a informação, de pensar como é que aquilo ia impactar a vossa vida, etc. E, tal. e, portanto, todo o processo inicial pode ter sido mais complicado do que seria da próxima vez, não é porque da próxima tu já sabes como é que é e como é que deixa de ser, e isso não te vai preocupar tanto. Depois, não me contas, mas diz aqui, a minha confiança foi afetada com alguns acontecimentos antigos, Parece-me que o teu boy falhou, aqui de alguma maneira, não sei exatamente em que, mas compreendo, e sim, coisas que acontecem no início de uma relação deste género, qualquer que seja, mas que quebram a tua confiança, podem depois impactar o futuro da relação, não é? E a certa altura fica muito complicado, portanto, se tudo, tudo isto te parece uh, que não ser ultrapassável... Então, se calhar, acho que está mesmo na altura de tu, pá, só entenderes, junto do teu Ernesto, que a relação terminou, que foi incrível, adoraste a experiência e tal, foi muito giro, mas que não está a funcionar e, da próxima, toda a minha festa está contigo e arranjas um boy super, hiper, magnífico, sem este... Ai, tenho um bicho na minha cara, sem estas complicações todas do, do início da relação. Uma outra opção que tens é... Fazer terapia. Sim, eu vou sempre recomendar terapia, gente. Porque terapia resolve tanta coisa. Vocês pensarem um bocadinho acerca da vossa vida, das vossas apagentações, das coisas que mexem com vossos coraçõezinhos, com as vossas emoções, ajuda a perceber que muitas vezes as nossas reações e as reações dos outros, porque a terapia não é só para ti, as reações dos outros têm a... Uh, algum fator por trás que pode ser resolvido e depois certos dramas deixam de existir. Portanto, pá, se quiseres muito salvar esta relação, embora eu acho que a vida está aí para ser vivida, também te digo, mas se quiseres muito salvar esta relação, faz terapia, conversem, comecem a debater os temas com clareza, sentarem os dois aos gritos e a tentar defender-se de alguma maneira nem sabem bem do quê. Falem com clareza, conversem e entendam em que ponto é a questão da relação. Se não, adeus Ernesto que eu vou à minha vida e vou conhecer outro boy e vou sim perder o tempo a de saber de que é que ele gosta, de que é que ele não gosta, de que é que eu gosto, de que é que ele gosta, a ter todo esse trabalho. Filhote, não vais perder toda uma vida encantadora por causa do trabalho que ela dá. Até porque se assim for... Preciso que mandes um e-mail acerca das restantes, das restantes áreas da tua vida. Não é porque deves estar aí todo engatado. Por amor da santa. Enfim, um alecrim. Tá? Tá. Vamos ao próximo e-mail. E este aqui chega-nos de Bi. Bi, abelha. Ok. Olá. Eu sou a Bi e venho aqui tentar pedir meio que uma luz em relação ao meu futuro profissional, sem que sejam pessoas da minha família. Já chega a um ponto que eles me baralham a cabeça. Eu ainda sou bastante nova, estou no 12º ano, ensino profissional, e não consigo decidir qual caminho vou seguir, porque não sei se vou diretamente para o mercado de trabalho ou não, se vale a pena ir para a faculdade e talvez ganhar pouco para a formação que possa ter, se faço um ano de pausa ou se tento conciliar o trabalho e a faculdade. Gostaria muito da tua opinião, porque és uma pessoa que é realista e não passa panos quentes nos assuntos. Acho o um máximo o que tu fazes. Muito obrigada, continua a ser como és. P.S. Sei que é um drama da treta, mas realmente precisava do teu discurso para melhorar alguns pontos na minha vida. Bi cherry Primeiro drama que eu leio do início ao fim, sem fazer uma pausa. Portanto, tu és sucinta. Que é uma qualidade que deve ser apreciada. Embora eu goste muito dos e-mails longos, Normalmente os e-mails pequenos eu não escolho, pronto, falei, eu não escolho e-mails muito pequenos porque têm pouco detalhe e depois, nha. mas este aqui tem o que é preciso, portanto, bi, já estás no bom caminho logo para começar, és pequenita, mas muito espevitada e, e, e boa nestas coisas, enfim, não me quero alongar muito nisso mas já me alonguei imenso, <risos> o costume, anyway, ai gente, a minha câmera está-se quase a desligar, momento e voltamos. pronto, desculpem lá, uh, já sabem como é que funciona. Ora bem, tu dizes que não sabes qual o caminho que vais seguir, se vais diretamente para o mercado de trabalho ou não, se vale a pena ir para a faculdade, lá 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 lá, lá. Eu realmente aqui devo dizer, apreciei a tua capacidade de ser sucinta, mas faltam-me detalhes, tipo, o que é que estás a estudar exatamente? Falas-me em ensino profissional, ok? Mas qual é a área? Porque há áreas em que talvez faça sentido isto para a faculdade e há outras áreas em que sendo autodidata, aplicada profissional... Essa pode não ser uma, uma valência que tu precises de ter, não é? Portanto, é, falta-me esse, esse pequeno ponto. Agora, dizer-te que para a semana, salvo erro, acho que é para a semana... Vai sair um episódio, eu não falou e disse, no outro podcast, aquele que é mesmo só em áudio, em que eu falo sobre isto já numa perspectiva de uma miúda de quase 30, que sou eu, de 28, portanto, nesse episódio eu vou falar um bocadinho sobre voltar a estudar, o mercado de trabalho, esta coisa de escolher uma área e etc, portanto, talvez te ajude. Mas, assim, pequenino lá mire acerca do assunto, não te pressiones, faz aquilo... Que te faz mais sentido. Tu és muito nova e a sociedade ensinou. A sociedade. Desculpem, já ando tão farta desta expressão, mas enfim. A sociedade ensinou-nos que nós precisamos de saber tudo o que somos, o que vamos ser e mais que houvesse quando somos miúdos. Quer dizer, aos 15 já estamos. A escolher, é aos 15, acho que é. Já estamos a escolher uma área no, no secundário. Eu sei lá se eu quero línguas ou humanidades ou caraças, mas estou obrigada a escolher e portanto já começa a falhar o sistema logo aí e não tu obrigatoriamente portanto é normal que agora aos 18 ainda não faças puta ideia do que é que está exatamente a acontecer e o que é que vai acontecer ou sequer o que é que tu queres que aconteça, assim sendo uh, literalmente acho que deves fazer aquilo que o teu coração disser eu fui diretamente para o mercado de trabalho depois do meu curso e depois voltei a estudar Portanto, uh... <risos> não sei mesmo. Sabes porquê é que eu estou aqui num impasse? Porque quando eu era miúda, eu lembro da minha mãe contar a história de que quando ela andava no secundário, quando ela terminou o secundário, eu estava quase a terminar, uma coisa assim, uh, decidiu, teve uma oportunidade de trabalho, e decidiu agarrar essa oportunidade e foi trabalhar. E só voltou a estudar, já tinha 39 pai. 40 anos, mais coisa, menos coisa. Ora, eu cresci a ouvir minha filha, tu não te. Antes de acabar a faculdade, não te metas num trabalho porque depois do pilim é entrar na carteira tu já não vais querer voltar a agarrar-te aos livros. E eu cresci com essa ideia e acabei por fazer exatamente a mesma coisa que ela fez, terminei os meus estudos. E, e fui trabalhar, só que depois acabei por voltar a estudar, portanto não há uma regra que seja aplicada a todos os seres humanos à face da Terra e que portanto não podes quebrar aquela regra se não desgraçaste a tua vida. Acho que deves fazer aquilo que te faz sentido neste momento, não te sintas pressionada, a vida tem boed de tempo e aquilo que agora te parece ser super, hiper, mega importante para o resto da tua vida, na verdade nem sequer é assim tão relevante e tão taxativo, não é? Porque agora decides que vais para o mercado de trabalho que nunca mais vais voltar a estudar ou que porque agora fazes um ano de pausa que vais ficar atrás dos teus colegas que terminaram o curso agora. Opá, não é por nada disso. Portanto, faz aquilo que te fizer sentido, não te sintas de forma nenhuma diminuída por não teres ido logo trabalhar ou por não teres ido logo para outra faculdade fazer outra coisa, o que quer que seja, enfim, vou repetir, como já repeti 30 vezes, faz o que te fizer sentido. Sem medos, vai que é teu e depois conta-me já agora, está bem, que eu gostava de ouvir. E pronto, se, se quiseres ouvir-me divagar um porco um, um porco, se quiseres ouvir divagar-me um porco, se quiseres ouvir-me divagar um, um pouquinho mais acerca deste assunto, espera por segunda-feira que sai no falou e disse precisamente este assunto. E agora vamos ao último e-mail do dia. Que nos chega da Raquel. Olá, Ritinha. Antes de mais, adoro os teus vídeos e a tua energia. Muitas gracias. O meu nome é Raquel. Conheci um rapaz há 10 anos atrás. Na altura tivemos uma curta. Não avançámos para algo sério porque achámos que éramos dem demasiado parecidos para dar certo. Somos mesmo muito parecidos. Dizemos as mesmas coisas, pensamos as mesmas coisas e sentimos as mesmas coisas. Portanto, são seres humanos. Ok. Tá bem Não acredito muito nestas coisas. Disseste coisas bué de vezes, Raquel. Mas bué da vezes. Bués. <risos> e das coincidências, mas o que acontece é que há muita conexão estranha nesta história. Ora venha daí, filhota, fiquei curiosa. Depois de termos decidido não avançar para nada a sério, continuamos a ver-nos e envolver-nos continuámos a ver-nos e envolver-nos quando nos dava à vontade. Ok, buricólo. Entretanto, ambos começámos relações e eu decidi afastar-me e durante dois anos não nos cruzámos. Mas depois desses dois anos, ele começou a aparecer em tudo o que era sítio onde eu estava e a ser presença constante. Um dia, ele teve um acidente e captou o carro e eu, sem querer, enganei-me no caminho e cortei a estrada para onde ele estava captado. What? What? Vocês vivem numa aldeia só a duas estradas, certo? What? Só não o vi porque decidi voltar para trás. Ah, era só o Jajão. Entretanto, uns dias depois, ele foi agredido. O quê? Oh, oh, Raquel. Oh, Raquel. Oh, filha Raquel. Isto é um absurdo. E, no mesmo tempo, eu estava noutro café e senti-me mal. Ah, pronto, tá bem. Olhos de água. Vocês agora é. Tão aqui, tá tão a colar. Vocês são gêmeos. Cuidado. Porque nós já vimos muitas novelas. E dá sempre uma bosta colossal. Quando há este tipo de coisas, é porque são irmãos gêmeos separados à nascença. Tá? Evitar papar aqui o amigo. Por favor. É em sexto. Parece que senti que algo não estava que algo de mau estava a acontecer e isso tudo mexeu comigo voltámos a envolver -me. não 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 é em sexto Deus está a ver Deus está a ver e eu também é que o problema nem é Deus percebes é que agora estou eu e montes de gente a ouvir e ver uh, uh, ver não está ninguém está a ver esta história mas enfim já a vimos em novelas e sabemos como é que vai acabar erro crasso ele voltava sempre e eu também até que aconteceu um dia em que eu tive um acidente. Vocês também estão sempre... É uma novela. Raquel, não acredito na tua história. Não acredito. É uma novela. Estas coisas não acontecem na vida real. Não é tipo, ah, eu capotei o carro. Primeiro, quantas pessoas no mundo é que andam a capotar carros? É assim tão comum? E depois, tu ias para a estrada onde tem. Eu... Pai, eu consigo, tipo, imaginar toda esta cena a acontecer numa novela. E de repente, tu também tens um acidente. Oh, ai, pera, a próxima frase é ainda melhor. Eu estou desesperada já. Oh, Raquel, não gostes comigo. Até que aconteceu um dia em que eu tive um acidente e foi ele que me salvou. Sim, Raquel, e vocês conheceram-se um dia na faculdade em que foram um contra o outro e os livros caíram todos no chão e foi ele que apanhou e as vossas mãos tocaram-se, não é? É. É. Palhaçada. Quando eu lhe liguei a pedir ajuda, ele já me tinha mandado mensagem a perguntar onde eu estava e que sentia que tinha tido um acidente e que andava à minha procura. Arriscou-se a ir preso por minha causa. Mas tu tiveste um acidente ontem, propriedade privada? Porque estavas a tentar conhecer o pai da tua mãe não sei... Da... Desculpa, isto é uma novela total. Eu tenho a certeza que pessoas que veem novelas neste momento já me estão a escrever um e-mail tá, 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 tá. Rita, essa novela é aquela da Mar Maior. Não faço ideia o nome das novelas. Eu vi isso tudo e a história é exatamente igual. É tudo mentira. Não é possível que isto seja verdade. De jeito nenhum. Continuámos sempre a envolver-nos e entretanto, eu já tinha terminado a minha relação. Qual a relação? Pera lá. Houve tanto captamento de cá que eu entretanto me perdi. Ah, vocês começaram relações e decidiram afastar-se. Durante esses dois anos não se cruzaram, depois ele teve um acidente, depois tu tiveste um acidente. Este acidente vocês ainda namoravam cada um com os seus respectivos, é isso? E ele salvou-te. Opa! Está bem. Eu entretanto também já tinha terminado a minha relação há algum tempo e a dele também. Ah, então talvez não. Eu sinto que me estou a precipitar muito. Aqui na leitura do e-mail. Enfim... Começamos a estar 100% o tempo juntos. Vivíamos juntos mesmo sem ter uma relação. Éramos amigos com benefícios, mas tudo na boa. E podíamos estar com quem quiséssemos. Ai, adorei aqui a, libertar, a liberdade. Provavelmente não pertence a uma novela esta parte. Na novela é tudo muito monogâmico, não é? Portanto, isto jamais aconteceria. Mas continuo a desconfiar. Desculpa lá, mas continuo. Nunca quis nada mais do que isso, porque achava que nunca iríamos dar certo por sermos demasiado parecidos. Ai, por amor da santa, por amor da santa, entretanto eu conheci alguém, as coisas começaram a fluir e ele entretanto também apareceu com alguém e decidimos afastar-nos. Tá, 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 a vossa vida é tipo um jogo esquisito, tetris que nunca acerta. Sinto que ele apareceu com alguém só porque eu apareci com alguém mais sério e sinto que aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa voltamos sempre um para o outro e esse sempre foi o problema neste momento só tenho pena de não conseguirmos falar mais porque é, mas as pessoas com quem estamos não, ia lidar, não iam lidar bem connosco com melhores amigos e então cortámos de vez vocês nunca seriam melhores amigos está bem Raquel? nunca, jamais, jamais se esta história for verdade Jamais seriam somente melhores amigos. Tenho medo de estar com a pessoa com quem estou atualmente. Tenho medo de estar. E de, ah, okay. e de certa forma, comparar sempre a este passado. Porque o passado, por ser tão parecido comigo, acabava por ser sempre o ideal. Achas que é possível ultrapassar toda esta história e seguir em frente com outra alguém? Ou que vamos estar sempre a voltar para o mesmo? Desculpa ser longo e beijinhos. Raquel, filhota, linda Moncherry dizer-te que. Se esta história for efetivamente verdade e não uma adaptação rasca de uma novela qualquer da TBI, eu acho que também não te serve de muito tu estás com um outro alguém, não é porque o destino já vos disse que é assim: juntem-se and now kiss. E parem de andar para aí a lorear a pedido e a ver a que sabem outras chupas chupas porque vocês têm acidentes de carro e salvam-se uns aos outros. Estás a perceber? Não é uma coisa da qual tu possas escapar. Por outro lado, e ainda mais um ponto a favor disto que eu estou a dizer, é que tu estás com uma pessoa já há um tempo, pelo que eu entendi, e estás-me a mandar um e-mail sobre o teu ex... Então, claramente, tu não ultrapassaste esta pessoa e estás a passar o tempo com este novo. A história com este novo nunca vai ser tão interessante quanto eu tive um acidente e foi ele que me salvou porque sentiu telepaticamente que eu tinha tido um, um car crash. Nunca, nunca. Vocês provavelmente conheceram-se no Tinder. Nunca vai ser tão interessante quanto isto. Portanto, amiga... A partir do momento em que decidiste ir para aí, ou decides efetivamente estar nessa relação e não ficar constantemente a pensar no passado, ou se estás fixada no teu passado, não devias ter decidido ir para aí. E devo dizer, e agora vou ser um bocadinho dura, mas também já sabes ao que vens, que foi um bocadinho egoísta da tua parte entrares numa relação com alguém quando na verdade não estás preparada para isso, não é? Uh, continuas aí a amassar um pão que podia perfeitamente estar já cozidíssimo numa outra vida super feliz. Não tarda muito, tu vais acabar com ele e ele teve a perder tempo. Injusto, desagradável, desnecessário. Right? Right. Portanto, faz aquilo que o teu coração disser. Mas aquilo que o meu grita é, acaba essa porra e vai mandar uma mamada no anterior porque claramente vocês funcionam. Não perceba esta coisa do, ai, ah, somos demasiado parecidos, portanto nunca vai dar certo. Pá, ok, vão ter alguns choques frontais. Sim, agora, nunca vai dar certo. Amiga, o que não dá certo é tu adorares natureza, energia, viver no campo e ele ser tipo um gamer que ama viver na cidade, ouvir o som de buzinas e sentir o cheiro de gasolina todo o dia. Isso é que nunca vai dar certo. Pessoas parecidas dão certo, ainda que possam eventualmente ter alguns choques. Mas isso não tem de ser um drama, desde que vocês comuniquem. Portanto, vai lá. Vai que é teu, claramente, tipo... <risos> O guionista da vossa vida é o mesmo que das novelas, portanto tem tudo para dar certo, a não ser que mais tarde ou mais cedo descubram que são irmãos, o que é uma grande probabilidade. Portanto, se calhar começavas por aí, não é? Acabas com o que estás agora, compras um testezinho, fazes um testezinho de ADN, vocês os dois, não é? E a partir daí, se aquilo disser é que são só primos também, que se lixe, não é? Se não quiserem ter filhos, é na boa. <risos> Enfim, gente. Isto foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, sinceramente, este drama aqui de, de Raquel. Foi bom, foi bom. Se vocês também têm um drama que pode ser, repito, amoroso, profissional, familiar, o que quer que seja, que é buquente, vossos corações palpitantes, podem enviar-me para... Apontem aí no vosso post-it. A, portanto, um A... Rita Garces, com o Z no fim, .com. Deixem com um título e digam-me qual o nome pelo qual querem ser chamados. tá bom? Enfim, interajam por aí. Sigam-me no Instagram também, se quiserem. Está bem? Arroba Rita Garces, para o caso ainda não seguirem. E é isso. Agora vou-me embora. Um beijo, um queijo e até logo!